0: Bienvenidos a Comercio Exterior Sin Fronteras, el programa que te llevará a explorar el mundo de los negocios internacionales, conocerás herramientas de emprendimiento y las tendencias actuales de importación y exportación. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. En este miércoles 6 de la tarde, aquí Eric, ¿cómo estás?
1: Muy bien Natalia, aquí cansado de la semana y apenas es miércoles Apenas
0: es miércoles sí, por eso te digo <risa> Bienvenido otra vez a este, tu segundo eh, programa
1: Ya aquí estamos, a todos los que nos escuchan, bueno pues ya estamos en miércoles, empieza el fin de semana Recuerden, <risa> ya para que los que vayan saliendo del trabajo, de la oficina, pues es momento, ¿no?
0: De relajarse, de también de aprender un poquito más de comercio internacional con este tema que traemos el día de hoy eh, importación de pasajeros. Cuéntame, ¿qué es eso? Se oye un poco, hay un poco ilegal.
1: No, 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 ¿cómo <risa> crees? Aquí no hacemos nada ilegal. Mira, vamos a platicar un poco, vamos a, a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de una de las cuestiones más importantes que al día a día tenemos en cuestión de comercio exterior. Específicamente siempre hemos hablado que el comercio exterior se cree que son para las empresas, o sí lo son, pero también nosotros como... Personas físicas que cruzamos de un país a otro eh, eh, Tenemos que hacer y es, y es esa parte del comercio exterior ¿no? Nuestro programa para todos los que nos escuchan El día de hoy hablará acerca de la importación De productos a través de Lo que es la franquicia y los pasajeros Que hay que, vamos a diferenciar los conceptos En cuanto a qué es una franquicia ¿Qué es parte del equipaje? Y vamos a platicar un poco de historias reales que pueden llegar a suceder. Primero vamos a definir eh, por qué existe una diferencia entre lo que trae un pasajero y una importación regular. Normalmente cuando uno hace una importación requiere algo que se llama padrón de importadores, ya sea como persona física o como una persona moral al momento de querer hacer la importación tenemos que darnos de alta ante el SAT y decirle en pocas palabras decirle al SAT mira yo voy a empezar a hacer importaciones tengo mi buzón tributario validado, mi domicilio está localizado o sea aquí estoy por si quieres venir a revisarme como voy a hacer comercio exterior pues me puedes revisar ¿no?
0: Que normalmente sería empresas.
1: Normalmente es empresas pero también existe en el padrón de importadores eh, pues personas físicas okay. Sí, siempre y cuando estén dados de alta en el SAT y puedan hacer todo su, 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 su trámite legal ¿no? En esta parte también es, es importante aclarar que en San Luis Potosí hay alrededor de 1.500 importadores en el padrón de importadores no se escuchan muchos digo al final el listado del padrón de importadores está eh, pequeño en San Luis Potosí estamos hablando que para toda la población económicamente activa 1.500 personas aproximadamente pues sí es una cifra pequeña ahí hay que descartar obviamente en esta parte que luego comenzamos a tener otras cosas no por ejemplo programas IMEX empresas que son certificadas que hablaremos en algunos programas más adelante, más adelante. Pero normalmente todos los que hacemos importaciones requerimos un padrón de importadores Entonces todas estas personas que están en el padrón de importadores son las que se supone que tienen el registro para realizar estas operaciones Estamos hablando de 1500 aproximadamente Este listado nos permite a nosotros realizar pedimentos a través de un agente aduanal Recuerden que el pedimento es la declaración fiscal que usamos para poder importar y exportar Y requerimos a un agente aduanal para poder hacer esas importaciones y entonces aquí viene la pregunta, oye Natalia, Eric, eh, Trade, ¿por qué entonces cuando yo vengo del extranjero y traigo mis productos, que en ocasiones me revisa el, 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 el bueno ahorita la NAM, sí, el, el, los militares, ¿por qué no me piden el pedimento? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Vamos a explicarles por qué no les piden el pedimento y en qué momento eh, es importante declarar lo que se llama o no declarar y qué entra parte de la franquicia y qué entra parte de este denominado equipaje, ¿no? Porque, pues a veces se confunde y normalmente cuando no conocemos la diferencia entre los dos conceptos podemos llegar a perder cierta ciertos beneficios que tenemos como pasajeros y ciertos beneficios pues que se tienen con respecto a, a, a las franquicias y a, y a las cuestiones del equipaje entonces retomando el tema y hablando haciendo esta diferencia no hay que confundirnos cuando tenemos padrón de importadores pues podemos hacer importaciones más grandes de contenedores, de pales, etcétera no cuando somos como pasajeros hay un cierto monto que vamos a platicar ahorita en nuestro segundo bloque acerca de cuánto es el monto específico que podemos utilizar cuánto es lo que se puede importar y qué tipos de productos se pueden empezar a importar, ¿no?
0: también es importante hablar de las historias de terror, porque también no solamente que importemos eh, cantidades grandes o contenedores, sino podemos ser un pasajero y tener una historia de terror.
1: Claro, de hecho suele suceder, cuando no conoces este tipo de situaciones, te pasas al carril de no declarar, te revisan, ah, pues va a ver ¿por qué no estás declarando? O al revés vas a declarar, bien, ¿qué estás declarando? Y pues la verdad es que te puede tocar un, 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 un buen militar que te diga, oye, no, pues que esto es parte de tu equipaje, pero uno que te diga, a ver, ¿qué vas a declarar? No, pues voy a declarar mil quinientos dólares o mil dólares. Ok, bueno, pues entonces ahí sí te tengo que cobrar, te tengo que hacer tu boleta, etcétera, y entonces tienes que pagar, ¿no? Cuando en realidad tal vez ni siquiera tienes que pagar porque era parte de tu equipaje.
0: Y... Sí. Qué complicado, no solamente es para Estados Unidos, sino ¿puedo yo venir de cualquier parte del mundo?
1: Recordemos que tenemos tres vías de acceso, ya sea las principales, terrestre, marítima y aérea. Sí. Normalmente en la cuestión del de tráfico terrestre tenemos una franquicia de 300 dólares y en la cuestión aérea y marítima tenemos 500 dólares. Ahora, es muy raro llegar a nivel marítimo, pero a nivel internacional es algo muy común. Normalmente en los cruceros, por ejemplo, sucede cruzas de Argentina hacia Chile a través de todo lo que es la línea cuando vas hacia Cabo de Hornos, pues en ese momento, pues cruzas un país, entonces claro. en ese momento tienes, oye, pues obviamente hay un tráfico marítimo, ¿no? ¿de que sí. en qué bien entraste? Aéreo, pues lo que conocemos voy a Estados Unidos, voy a Europa regreso, pues obviamente traigo mis maletas y pues ahí es el momento donde tiene cierta cantidad, ¿no? 500 dólares americanos, que en este momento rondan entre los 17, 17.5 eh, bueno o malo no lo sé, digo, es importante aclarar que a veces nos afecta, porque pues si compramos nosotros en Estados Unidos pues nos sale ahorita más barato Obviamente claro. por el tipo de cambio Pero, pues por ejemplo, vamos a suponer una moneda Distinta, pues también nos puede Llegar a afectar si está bajo o está alto Son muchos factores que hay que entender
0: Esto también aplica, por ejemplo, a los eh, A las personas que viven en zona fronteriza Por ejemplo, en Tijuana Que luego pasan a San Diego A hacer sus compras eh, Ya sea de comida O de vestimenta, ropa Eh... ¿También aplica para ellos? Ahí
1: en esa situación estás entrando a la parte del equipaje Recordemos que la ropa, y vamos a entrar al detalle Entonces claro. es parte del equipaje ¿no? Okay. Entonces vamos a diferenciar A ver, para poder hacer este tipo de cruces de importación Pues nosotros tenemos dos cosas Lo que es la franquicia, que es un monto específico Que ya lo platicamos, 300 terrestre, 500 aéreo y marítimo Y tenemos lo que se le llama nuestro equipaje El equipaje de los pasajeros internacionales no paga impuestos Es decir, está exento de impuestos ¿Sí? pero eh, es importante aclarar que en el listado de, de este tipo de productos vamos a, vamos, vamos a especificar la regla 323 de las generales de comercio exterior para los que no sepan es una miscelánea para los contadores para que lo conozcan un poco mejor y para los que no están familiarizados con este concepto vamos a imaginar que a nivel ley se estableció en el artículo 61 de la ley aduanera que los productos exentos dentro de estos se encuentran el equipaje de las personas internacionales pero entonces entramos a detalle cuál es el equipaje, qué se considera este tipo de equipaje bueno, pues entonces eh, se crea una regla a través del servicio de administración tributaria que es obviamente Secretaría de Hacienda lo que ya conocemos y lo que hace es decirte te voy a listar todas las cosas que yo considero como equipaje y que obviamente pues tú no necesitas declararme porque es parte de tu equipaje y aguas aquí, ahí es donde empieza lo interesante Al ser un equipaje, obviamente ¿Qué sucede? Pues no paga impuestos claro. La franquicia como tal es un Permiso, por así decirlo Donde yo tengo un permiso, si vengo a Estados Unidos a nivel Aéreo, de 500 dólares Sobre todo lo que no esté en el equipaje Entonces, okay. vamos a diferenciar Vamos a poner, equipaje sabemos que por ejemplo La ropa, ahorita entraremos a punto Por punto, ¿no? Tenemos nuestra ropa Muchas personas meten su ropa Como parte de la franquicia Vamos a suponer, yo voy a Estados Unidos, me compro una, una camisa y entonces normalmente la típica que has escuchado, ¡córtale las etiquetas! Sí, claro. ¿Por qué? Porque y tiene que ser usado, y guárdalas por guárdalas, si las quieres! Para... Porque obviamente es parte de la franquicia, del equipaje, para que vean que está. Y ahorita vamos a hablar de eso. Okay. Pero entonces pasa que mucha gente dice, bueno, pues esto es ropa, pues puedo meter 500 dólares, pues compro 500 dólares de ropa. No. Porque la ropa es parte de tu equipaje. Y ahorita vamos a ver en nuestro segundo bloque a qué se refiere cada uno de esos puntos. Entonces tenemos que primero diferenciar qué es equipaje que no paga y que no entra dentro de nuestra franquicia. Y qué entra dentro de nuestra franquicia para saber hasta cuántos dólares podemos introducir sin tener que pagar. Oye Natalia, Eric, Trade, pero resulta que me pasé 700 dólares. Bueno, pues vas a tener que pagar un impuesto, específicamente un porcentaje, normalmente es del 19%, más o menos, varía, eh, de sobre los 200 dólares de excedente. Entonces, estos 200 dólares de excedente es lo único que tienes que pagar, no sobre los 700, sino sobre los... Exce del excedente. El excedente. Okay. Y ahí es donde entra la frase de, ¿tienes algo que declarar? Ah, pues sí tengo que declarar 200 dólares que me estoy pasando, okay. ¿va? Entonces, hay que tener en esa parte, ¿no? Cuando llegan y te abren estos equipajes, pues obviamente te van a pedir, muéstrame facturas, muéstrame notas para acreditar que son 700 dólares, porque digo, no te ahorita te platicaré otras anécdotas, pero pues llega gente con cinco maletas y dice, no, pues gasté 500 dólares, pues obviamente no te van a creer, ¿verdad? Es, claro, es obvio. En cada maleta. Claro, en cada maleta, entonces te dicen, no, espérate, y ahí es donde entramos en un problema, cuando excedemos un monto más grande, mil dólares, dos mil dólares, etcétera, pues comenzamos a requerir, y ya te dice el Agente, ¿sabes que Pues necesito que eh, pues ya hagas un pedimento. Entonces ya necesitas un agente y entonces volvemos a lo de las empresas. Necesitas padrón de importadores, necesitas estar de alta y es donde empezamos con esa situación. Así que es muy importante tener cuidado que es parte de nuestro equipaje, sí, y que es parte de nuestra franquicia, porque si es solo, porque si es parte de nuestro equipaje, insisto, no tienes que pagar nada, sí. Okay. No sé si aquí tienes alguna duda, Natalia, o a todos los que nos escuchan que nos manden mensaje. Ya saben que estamos aquí en, en, en tiempo real, ¿sí? Y... A través de
0: Magnética. Y también escríbanos en nuestro en nuestras redes sociales, Trade Comercio Exterior, si tienen alguna duda o tienen una historia de terror para poderlas leer y que Eric nos, eh, nos oriente, o bueno, los oriente para futuras ocasiones, o si van a salir de viaje. Y tienen dudas, pues también. Que
1: sepan, exactamente. Natalia, sí. mándales el WhatsApp.
0: Ah, claro que sí. Es...
1: No lo recuerda Natalia, <ríe> pero ahorita se los va a pasar.
0: Pero en, búsquenos en Facebook como Trade Comercio Exterior, Instagram, LinkedIn y en nuestra página web como www.trade.com.mx.
1: Recuerden, estamos aquí para apoyarlos y ahorita vamos a empezar a, a platicar al respecto.
0: Claro que sí. Vamos a un eh, corte. Y regresamos con el WhatsApp, Eric, y con más información sobre este tema tan interesante. En un momento más, regresamos a Comercio Exterior Sin Fronteras con toda la información del Comercio Internacional. Ya estamos de regreso en Comercio Exterior Sin Fronteras. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Trade Comercio Exterior. Pues ya estamos de vuelta, Eric, y les dejo el WhatsApp para poder eh, resolverle sus dudas y que nos cuenten sus historias de terror. Es 44 44 43 76 25. Ese es el WhatsApp de Trade Comercio Exterior. Y bueno, continuamos, Eric, con este tema.
1: Muy bien Natalia, ya establecimos cuál es la diferencia entre una franquicia y entre un equipaje,
0: okay. ¿cierto? Ah, sí.
1: Entonces vamos a platicar ahora sí qué compone el equipaje, qué podemos traer gratis sin ningún problema, qué no tenemos que declarar y qué podemos llegar y cruzar la línea de los rayos X cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México sin ningún problema. A sí. Ver. El punto número uno es los bienes de uso personal, así establece la regla, tales como ropa Calzado, productos de aseo y de belleza. En resumen, todo lo que nosotros traemos puesto, claro. ¿cierto? La ropa. Ahora, aquí hay una salvedad que dice, siempre que sean acordes a la duración del viaje. Okay. Te platico, más o menos por ahí de finales del 2006, se estableció un criterio por parte de, de pues sí, del, 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 de, obviamente de, de los gobernantes, de qué se considera equipaje en exceso. Pero antes de, esta, de, este, de este criterio, por así decirlo, pues no existía que se refería a un equipaje en exceso. Entonces, comúnmente, ¿qué se hacía? Oye, pues yo me voy a Estados Unidos, voy durante siete días y me traigo 21 relojes. ¿Crees que sería correcto? Yo creo que no. Pues es que anteriormente de esta cuestión, pues yo podía decir que yo tenía un reloj en la mañana, en la tarde y en la noche. <risa> Entonces, es bien interesante cómo la ley ha ido cambiando, pero para todos los que nos escuchan, recordemos que aquí no te habla en ningún momento que sea ropa usada, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ir a Estados Unidos a, a cruzar la frontera, comprarnos nuestra ropa y traernos la ropa que nosotros consider tengamos considerando la duración del viaje, teniendo en cuenta camisas, zapatos, ropa. Normalmente el criterio que utiliza la autoridad es voy a suponer si yo soy talla grande, entonces si yo traigo talla chica, mediana, grande, extra grande, pues me van a decir, oye, pues está pasando. Sí, claro, aquí ¿sí? hay
0: como algo me salta.
1: Algo como que está raro, aparte sí, claro. yo voy solo y me traigo ropa de mujer, pues me van a decir, oye, pues ¿qué pasó ahí, no? Sí. O sea, que no tiene nada malo pero bueno, <risa> o sea, al final pues está extraño y recordemos que pues obviamente es donde podemos ser afectos a alguna cuestión, ¿no? Pero no hay un límite, no estamos hablando de que, oye, yo voy y me compro voy a siete días y llevo no sé, cinco camisas, eh, y me compro otras 10, bueno, pues, pues es ropa Al final, ¿no? No claro. hay una situación Complicada.
0: Como estas personas que luego Se van a Estados Unidos con la maleta Vacía.
1: Exactamente Y van
0: y compran y bueno, ya se traen
1: Eso es una de las mejores cosas que podemos Utilizar, es decir, yo viajo Me llevo mi cambio, llevo mi Maleta vacía, llego Lleno la maleta de ropa nueva que me está haciendo y regreso y no tengo ninguna situación porque voy cierta cantidad de días. Okay. Es muy común que cuando llegas a la aduana, pues lo que se revisa es las cosas que no están dentro del equipaje. Okay. Sí, pero aquí tenemos que tener cuidado porque obviamente si traigo relojes y ven los relojes, pues me van a decir, bueno, pues a ver, podrían llegar a decirlo, póntelo al fin y al cabo no tendrían cómo demostrarme que no me queda, que oye, te queda volando, pues sí, así me gusta usarlo a mí. Entonces es importante que no tengan miedo. Okay. Al conocer toda esta parte del equipaje vamos a poder entender lo que podemos traer sin tener que pagar impuestos. Okay. Y insisto, esto no se trata de omitir impuestos, se trata de que ustedes conozcan bien qué es parte de su equipaje y qué no y dónde sí tienen que pagar los impuestos.
0: Ahorita mencionaste algo bien importante, no tengan miedo, pero es que también imponen y luego es así como no te dejan así equivocarte tantito o tartamudear porque ya no no sabes lo que estás no, lo que traes lo que eh, cuánto a dónde fuiste ¿Cuánto te fuiste entonces ya no ahí es cuando entra eh, la problemática
1: Claro. Digo, Natalia, yo no sé qué tan valiente seas tú, pero si a mí llegalen con una pistola o un rifle, pues claro que no me impone, pues claro,
0: ¿verdad? claro. Ay no. ¡Ay, no! ¡Pásele! Estoy familiarizada con esto.
1: Sí, pero lo que dices es un punto muy interesante, sí. pero seamos sinceros, el conocimiento te da la seguridad.
0: Te voy a platicar, no sé si entra en historias de terror Ajá. de comercio exterior. Eh, tengo una amiga que tiene familia en Estados Unidos. Entonces, eh, fueron y se fueron por eh, vía terrestre y regresaron también en camión el punto es que ella vive de familia y una familiar le dio a la mamá de mi amiga unos cuchillos un set de cuchillos el punto es que no se lo dio en caja se lo dio así de ya llévatelo y la mamá de mi amiga lo metió en una bolsa de estas de asa y nada más lo tapó con una chamarra suben a inspeccionar el camión eh, ya para pasar a a méxico y bueno, todo salió bien, se bajaron, no, no las inspeccionaron Y le dice la mamá de mi amiga Qué bueno que no se detuvieron con nosotros Porque mira, y quita la chamarra y se ve el set de, de cuchillos Claro, mi amiga estaba así como que se infartaba También la mamá y decía ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos expones? ¿Nos van a llevar? ¿Nos van a meter a la cárcel? Bueno, toda esta parte Pero qué tan cierto es esto
1: bueno, déjate platico. En el inciso O de la regla, hace juego específicamente a un juego de herramientas de mano. ¿A qué se refiere estas herramientas? Si yo soy chef, ¿cuál es mi herramienta de mano? Ah, el cuchillo. Exactamente. Entonces, si te fijas con esa situación de, oye, ¿por qué lo traes? Pues porque es parte de mi equipaje. Ahora, supongamos que no eres chef. Oye, traigo un set de cuchillos, claro, entra dentro de tu, tu franquicia. Aquí la cuestión de seguridad No se menciona mucho en parte de la regla okay. Solo hablamos de cuestiones tributarias uh -huh. Claro que si subes a un avión y traes Un pues, cuchillo, pues claro que te van a detener no <ríe> sí, claro. En cuestión de transporte terrestre Pues sí es una cuestión más de seguridad uh -huh. A ese nivel, pues tendríamos que tener cuidado Y tal vez como cuando normalmente se transportan eh, Pues armas Aquí dentro del territorio nacional, cuando tienes un permiso Pues sí. obviamente tienes que ir abajo del camión Ahí fue el único error Que tendrías, pero no tendrías una afectación mayor Porque puedes acreditar, oye, si no soy chef pues acredito con mi franquicia. Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo te van a pedir la nota? Y ahí te va a traer las historias, pero esta creo que no es de terror. Esta es historia de héroes. Éxito. Historia de éxito. Fíjate, hace muchos años, cuando yo comenzaba a estudiar comercio exterior, uno de mis mentores mmm, se fue a China y a él le gustaba mucho traer perfumes. Entonces él traía lo que eran, en ese tiempo, para el transporte aéreo no eran 500 dólares, eran 300 dólares. Y él fue y se trajo una caja, una, una maleta con 300 perfumes. Y cuando llega la aduana, obviamente, pues checan los perfumes en Rayos X, abren la maleta y le dicen, oye, a ver, pues traes 300 perfumes, esto no entra, dentro, esto no entra <risa> dentro de tu equipaje, podrían entrar algunos, pero pues qué onda, te estás excediendo, esto ya es la franquicia, así sí. que pues ya, ¿qué te piden en el momento en el que llegas? A ver, muéstrame cuánto fue lo que compraste, y él sacó una factura a China por 300 dólares, un dólar cada perfume. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que le dijo el de la aduana fue, ya te la sabías, ¿verdad? Él dijo, no, 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 fue lo que pagué. Entonces, eso es lo importante. No estamos hablando de omitir impuestos. Tal vez le costaron un dólar. No lo sabemos. Pero es importante conocer cómo y de, debemos responder. Ahora, aquí la parte de, de imponer, pues sí, claro. O sea, al final si a mí me dicen, oye, pues que los relojes no entran, híjole, pues no yo me fui a, tal vez, yo me fui a Estados Unidos, yo me fui a Europa, compro mil dólares de, de producto, digo, no, pues ya me excedí 500, voy y lo declaro, pero resulta que es pura ropa pues me fui un mes, pues es claro que puede ser parte de tu, de tu equipaje, ¿no? Claro. Y ahí es donde entramos a los siguientes, por ejemplo, otras de las cosas que podemos traer son cámaras fotográficas, cámaras de grabación, equipos deportivos personales, estamos hablando de raquetas, trofeos, reconocimientos, eh, lo que son DVDs, que bueno, ya es poco común, la regla sí, no claro. está muy actualizada, sí, claro. digo, al final no se ha actualizado, porque habla también de discos DVD, discos láser, discos compactos, CDs, qué es lo interesante aquí que te permite traer cosas como ajuares de novia. Un ajuar de novia te lo permite. Okay. Es decir, que si tú vas a Europa y te compras el vestido de novia, te sí. lo puedes traer y no pagas por él. Si tú vas a Estados Unidos, pues también te puedes traer tu claro. ajuar de novias y no pagas por él. Muy la... bien,
0: futuras novias, tomen nota.
1: Tomen nota. También, futuros papás, sillas, cunas, portátiles, carriolas, andaderas, no pagan impuestos.
0: Excelente ropa, evidentemente tampoco.
1: Obviamente. Ahora, aquí también es muy interesante la parte de la ropa del bebé, porque pues pues aquí sí, entra en ese debate, ¿no? Uh -huh. ¿Es parte de tu equipaje? ¿O es parte de tu franquicia, Natalia? Si tú vas sin tu niño ay, no, pues no. Entra dentro de tu franquicia. Sí, claro, ¿Cierto? Entonces, sí. ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, guardar las notas de lo que pagamos. Ok. Para poder acreditar esa parte. Okay. Lamentablemente, a veces muchas de las cosas las pagamos en efectivo. Sí. ¿sí? entonces no hay forma de acreditarlo. Uh -huh. Solamente con nuestra palabra. Ahí, por eso insisto, también depende de mucho cómo lleguemos y tratemos. Recordemos que la gente que está en aduanas, pues, también son personas. Sí. Claro. Y obviamente, si llego, pues, con miedo o prepotente, pues, no me van a hacer o me van a tratar mal, ¿no?
0: Sí, claro. Es lo
1: normal, lo sabemos, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa podemos traer, pues, libros, revistas, eh, documentos impresos, juguetes de colección, etcétera. Fíjate que yo hace tiempo fui a, a Europa uh -huh. y me traje una, una pistola de juguete de, de una, una pistola de Napoleón. Uh -huh. Fui a Francia y me traje una, una, una de juguete de Napoleón y, y obviamente pues dices, híjole, si me la observan, lo primero que me van a decir es a ver, es un arma. o es sí, un ar verdad. No, espérate, es un juguete de colección y entra dentro de qué? Dentro de mi, mi equipo. Por eso no lo declare. Entonces, en esa parte donde tenemos que conocer hasta qué punto podemos y qué podemos traer, ¿no? Podemos traer, obviamente, pues todo lo que son belices, petacas, baúles, maletas, eh, aparatos para la salud, como los que miden la presión arterial, eh, de la glucosa, para todos los que tengan alguna enfermedad okay. específica, pueden viajar, pueden traer aparatos más especializados. Perfecto. Eh, ahora viene lo interesante: para todos aquellos mayores de 18 años, pues podemos traer un máximo de 10 cajetillas de cigarros. 25 puros 200 gramos de tabaco okay. Pero no fumen, recuerden, fumar es malo ¿verdad? Lo que sí, el alcohol Hasta 3 litros de bebidas alcohólicas Y 6 litros de vino Okay. Podemos traer. Entonces, esas son de las cosas donde no tenemos que pagar y no tenemos que meterlo dentro de nuestra franquicia. Van directamente al equipaje. Binoculares, telescopios, instrumentos musicales como guitarras, panderos, todo este tipo de cosas. Tiendas de Entra. campaña, sí, demás artículos de campamento, como son tiendas, pues sí, las tiendas de campaña, sí, materiales claro. de campamento, etcétera. Eh, adultos mayores y personas con discapacidad, pues artículos que los ayuden a hacer sus actividades. Okay. Sillas de ruedas, multiplex maletas, bastones, andadores, todo ese tipo de cuestiones, pues nos ayuda. Es nos parte daño. del equipaje. Entonces, esto es bien interesante porque al conocer todo este tipo de productos podemos entender. Y es muy importante leer el, lo que se publicó, como les comento en el DOF, que ahí es donde nosotros los podemos apoyar para que sepan hasta dónde se considera exceso. Porque, insisto, me voy yo solo y traigo lo que son 10 maletas, pues claro que voy en exceso. Sí, claro. sí Y entonces, pues hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Porque tenemos que delimitar bien a ver. Normalmente cuando, digo, yo que voy a, 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 de repente viajo, que viajo poco la verdad, cuando viajo a Estados Unidos o viajo a Europa, pues lo que hago es, a ver, ¿qué entra dentro de mi equipaje? Va en esta maleta. ¿Qué entra dentro de mi franquicia? Va en esta maleta. ¿Y qué, hasta qué punto me puedo exceder, De este lado me puedo acceder en, en, la, en la parte, ¿no? Entonces más o menos vas haciendo tus cuentas. Entonces dices, a ver, si traigo pura cuestión de ropa, pues estas dos maletas sé que aunque me las abran, ¿qué va a pasar?
0: Nada, no es pasa nada,
1: es equipaje Es claro. equipaje Esta maleta si ¿sí la abren, ok, si sí tengo que demostrar, entonces las tengo a la mano ah. Mis 300, 500 dólares, dependiendo de cómo cruce sí. Y lo que exceda, bueno, pues si sí excedí una parte adicional ¿no? Entonces es, es, es importante pues tener en cuenta eso Ahora Natalia, tú tienes una ventaja ¿sí? eh, Recuerden que las franquicias se suman Sí. Entonces si nosotros vamos, vas tú con tu esposo y tu niño ¿Cuántos dólares de franquicia tienes?
0: Pues ya sumándolo, ya... Tendrías
1: 1500 sí, claro. dólares, estás hablando de casi treinta mil pesos, sí. que pues ya gastarse eso, pues está interesante, sí, ¿no? Claro. Entonces, tienes tu equipaje, por ejemplo, ahí podrías comprar la ropa de tu niño, ropa nueva, deportes, etcétera, y luego, ¿qué sucedería? Todo lo demás de franquicia, que no entra dentro de tu parte de aquí, tendrías mil quinientos dólares de franquicia.
0: Bastante bien.
1: Bastante bien. Entonces a veces cuando viajamos en grupo es importante pues saber cómo vamos y, y, y pues decirlo, ¿no? Oye, yo llevo 500 y mi esposa lleva otros 500, pues ya son 1000 dólares. Entonces no tenemos que pagar nada. Sí, claro. Yo llevo 700 y ella no compró casi nada, que casi no... Es más bien al es revés. Claro. Yo llevo 200 dólares, ella lleva 700, pues estamos abajo.
0: Claro, y todo esto también es importante para ahorita que se viene la, la temporada, ¿no? Hay mucha gente que va al Black Friday.
1: Claro, es una de esas partes donde hay que aprovechar.
0: Claro. Bueno, eh, vamos a un corte y regresamos. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales, escríbanos en vivo y eh, síganos en nuestras redes sociales. Volvemos. En un momento más, regresamos a Comercio Exterior Sin Fronteras con toda la información del comercio internacional. Ya estamos de regreso en Comercio Exterior Sin Fronteras. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Trade Comercio Exterior. Y estamos de regreso. Recuerden escribirnos al 44 44 43 76 25 para que eh, los podamos asesorar. Si tienen eh, nos quieren contar alguna historia de terror o alguna historia de éxito eh, y poderla eh, leer. Continuábamos, Eric, hablando de... Eh, por ejemplo, ahorita que viene el Black Friday y pues mucha gente va a Estados Unidos a la frontera y trae muchos productos... Ahora, también hay mucha eh, gente que luego va para, pues, hacer negocio aquí en México. En estos casos, ¿cómo esto afecta al, em al emprendedor o cómo afecta, pues sí, a, a esta parte?
1: Mira, digo, terminando con la parte del tema uh, anterior, pues sí, viene la parte del, del Black Friday, en, en esto del Black Friday Pues mucha gente aprovecha para traer ciertos Productos, uh -huh. las televisiones No están llamadas expresamente en la regla Entonces En esta parte habría que considerarlo de, un, de una forma un poco más conservadora en dentro de la franquicia. Okay. Pero pues insisto, al final si te vas con varias personas de la familia, pues puedes traer ciertas cuestiones, ¿no? En, en, en esta situación de, de las televisiones. Eh, recordemos que también la regla nos permite para todos aquellos que son eh, amantes de los animales, pues traer a tres animales o tres mascotas, cruzarlos sin ningún problema. Okay. Anteriormente la regla mencionaba tres gatos o perros y, o un gato un perro, no recuerdo bien, pero eran solo mencionaba gatos y sí, perros. perros. Ahora ya menciona animales de compañía y te lista un, un, un sin número de, desde hamsters, pericos, canarios. Eh, tortugas, hurones Pero
0: ahí tendríamos que traer su eh, Cartilla de vacunación Tenemos que
1: traer un certificado Específicamente que se da por la SADER, sí Entonces es un, un certificado Perdón, un certificado sí, disculpa, sí. Donde nada más acredita que el animal no está enfermo Está bien y que no tiene ninguna enfermedad Que pueda estar cruzando aquí no eh, Digo, te platicaba en el programa anterior El programa de los Simpson Donde cruzan los sí. animales, entonces hay que tener cuidado con eso no Pero sí, en realidad es muy sencillo. Tú lo llevas y casi es uno de los requerimientos específicos que te piden al momento de abordar un avión o de cruzar. no Entonces es importante contenerlo. Pero regresando a tu pregunta de la parte de emprendimiento, eh, pues es importante aclarar que la regla hace mención específicamente pasajeros. ¿sí? No habla de una cuestión de venta. Normalmente sucede, vamos a Estados Unidos o va la gente a Estados Unidos, compra ciertos productos y hace pasarlos como parte de su equipaje y posteriormente también usa parte de su franquicia e incluso cuando se exceden pues toman una boleta donde pagan impuestos y al momento comienzan a venderlos aquí en Mercado Nacional pues la verdad es que eso es un delito, okay. porque la mercancía no se está utilizando para lo que es. O sea, el hecho de que se permita exentar el impuesto por el equipaje es porque es tuyo, para tu uso personal, claro. no para una venta. El hecho de que tengas una franquicia es porque pues, no se puede listar todos los productos. Entonces te doy un permiso de que productos que no están dentro de tu equipaje los puedas importar, como la televisión, ¿no? Y finalmente, cuando excedes, bueno, te voy a cobrar una cierta cantidad de impuesto, que no es un impuesto, pues normal uh -huh. porque al final es un impuesto menor al que pagamos, si el producto tiene un arancel del 10% y tiene un IVA del 16 estás hablando que sumado sea sí, a grosso modo 26% y normalmente el impuesto que se te cobra de manera global pues es un impuesto menor que puede ser del 19 entonces est estás haciendo una práctica que a nivel competencia pues es una competencia desleal con un con un vendedor nacional Claro, sí. Entonces esto no es correcto pero normalmente se utiliza Normalmente lo que sucede es que cuando traen mercancía de Estados Unidos o de otros lugares Pues incluso puede ser afecto a un embargo precautorio El embargo precautorio sucede cuando ya cruzaste la mercancía Acreditaste que es tu equipaje, tu franquicia y pagaste la cantidad de impuestos que se requerían Y lo estás vendiendo aquí a público en general Puede llegar el SAT, puede llegar lo que es gobierno del estado a través de sus áreas fiscalizadoras y hacerte o lo que es una revisión, de se llaman visitas ágiles. Sí. Y estas visitas ágiles lo que hacen es comprobar legal estancia. Entonces te va a decir, oye, a ver, esta ropa que estás vendiendo, muéstrame la factura, el pedimento o una factura emitida por el SAE, bueno, ahora es otro, es otro nombre, lo cambió nuestro presidente, y, y te va a pedir eso. Entonces, si obviamente lo pasaste como tu equipaje, no tienes una factura. Tienes una nota de Estados Unidos que no acredita, porque tiene que ser una factura nacional. Claro. No tienes un pedimento, porque obviamente fue tu equipaje, pues obviamente no tienes un padrón de portadores O puede que lo tengas, pero lo pasaste como tu equipaje. Okay. Y tercero, cuando te excedes de la franquicia, lo que sucede es que te dan una boleta de pago, uh -huh. pero la boleta no es un pedimento y no entra dentro de los documentos que acreditan, por lo tanto se te va a embargar porque no lo puedes estar vendiendo.
0: Y pierdes la mercancía. Y pierdes
1: la mercancía porque te van a decir, acredítame que puedes tener estos productos. Oye, hay una regla que te permite regularizar mercancía durante los procesos de, de auditoría, ¿sí? Pero pues entramos en el detalle de, ok, ¿quieres regularizarlo? Sí, perfecto, padrón de importadores. No, pues no tengo, no. pues hay que tramitarlo. Oye, ¿y es ropa? Pues padrón de importadores sectorial de textiles. Entonces es más complicado. Claro. Entonces ya llega un punto en el que dices, pues no, 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 no. Sí lo puedes hacer, pero pues le estás metiendo más dinero de lo que vas a perder. Claro,
0: ya no me conviene.
1: Ya no te conviene. Entonces, no sé si has observado que la mayoría de la gente que hace este tipo de situaciones, pues mejor vende por internet. Sí no tiene un lugar de venta específico porque pues aprendió o le dieron ese consejo y pues no lo hace, ahora con esto no estamos diciendo que lo hagan, esto es un delito y en algún momento la autoridad pues va a encontrar la forma de poder fiscalizar esta situación de, de, de hacerlo a través del internet y si llega a utilizarlo y llega a hacerlo pues obviamente están cometiendo un delito y se está omitiendo un impuesto, hay que tener mucho cuidado, recordemos que muchas de las veces nos dan ciertos beneficios la ley que tenemos que aprovechar pero pues a veces pagan justos por pecadores Muchas de las cosas que ahorita existen de multas, las cuestiones de incluso fiscales, de comercio Han existido porque alguien brincó la regla y se aprovechó de ella claro. Esta regla no va a desaparecer ya que es una regla que ayuda a todos los pasajeros internacionales Pero el hecho de que la gente comience a, a utilizarla de la forma incorrecta pues nos afecta ¿no? Claro, porque porque van pueden llegar a, a reducirla ¿va? Más
0: estrictos.
1: Ahora, los emprendedores, ¿cómo les afecta esta regla? Pues la verdad es que no les afecta si la usan de forma correcta para sus cosas personales. Claro. ¿sí? Ya cuando quieran hacer traer mercancía y, y hacerlo de forma legal, porque hay que hacerlo de forma legal, pues hay que sacar padrón de importadores y entonces comenzar a comercializar. Si es ropa, es textil y la verdad es que se escucha complicado el padrón sectorial pero pues para eso estamos nosotros, para apoyarlos, que lo podemos hacer muy sencillo y en esta situación poderles darle esa legalidad. Muchas veces nos han llegado, tú lo has visto, clientes mm -hmm. que nos dicen, oye, ¿cómo le hago para esto? Pues que eso no se puede, es ilegal. Sí, claro. Entonces vamos a darte la, la certeza de que tú puedas importar sin que tengas miedo a que te vayan a quitar la mercancía, a que tu negocio vaya creciendo de forma legal, correcta y vaya haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces... En esa situación estamos dándoles ahorita esta, esta parte de la regla. ¿Precisamente para qué? Pues para que ustedes eh, puedan importar sus mercancías que van a utilizar de forma correcta. Personal. De forma personal.
0: Ahora, también eh, está, bueno, ahorita que decías, no caer en la ilegalidad. Pero también los permisos, ¿no? Los eh, Cuando tienes eh, convenio, por ejemplo, una marca...
1: Ah, claro, ya. Mira, eh, a lo que vas es mucha la parte de los derechos.
0: Exacto, los derechos. derechos y
1: regalías. Sí. sí, normalmente sucede, incluso en cuestiones más, más complicadas. Me ha tocado algunos clientes que quieren hacer importaciones de pantallas. Me tocó un cliente que dijo: Oye, ¿sabes qué? Tengo una máquina, una, una máquina especial, que tuve un problema con esta pantalla. Entonces, pues la mandé a. a primero mal, porque la mandé por paquetería a, a, a creo que Alemania, Europa, a que la repararan. Sí. Pero así por paquetería ok y cuando regresa por la paquetería llega y me dicen no te la puedo importar necesito que me demuestres el derecho de la pantalla por una marca no sí. recuerdo cuál pero una de máquinas Siemens o algo así entonces le dicen pues tienes el derecho de importar este, esta máquina no pues es que es parte de la máquina pues es que así no es. No se puede hacer. Entonces, recordemos, si no tenemos el derecho de las marcas, es muy probable que no podamos importarlo. Ahora, ¿qué es lo que debió de haber hecho esta persona? Pues debió de haber hecho una exportación temporal para retornar eh, después de la reparación. Y en ese momento, cuando retornara, se hubiera cerrado el pedimento sin ningún problema. Era una empresa grande. Claro. Pero normalmente el desconocimiento también viene de otras áreas que no son de comercio. Ingeniería, contabilidad, etcétera, que, que mandan las cosas porque, pues, es, es urge, ¿no?
0: Claro, y se nos hace fácil.
1: Se nos hace fácil, pero, pues, sí, más que fácil. Normalmente sucede, cuando importan la gente, compran en Alibaba, importan por paquetería, les llega el producto y dicen, ah, súper bien, me llegaron 10 productos, qué padre, pues... Venden los productos y luego dicen, bueno, pues ahora voy a pedir 100. Y en el momento en que llegan esos 100, les dicen, espérate, a ver, permisos, padrón de importación. Oye, ¿por qué te excediste, en, te excediste en valor sí o te excediste en cantidad? ¿sí? Que eso lo hablaremos en otro programa cuando hablamos cómo se importa a través de las sí, paqueterías. ¿no? Claro. Pero esa situación sí llega a afectar mucho a, a, a lo que es a los emprendedores porque recordemos, o sea. El hecho de traerlo por paquetería sí lleva una afectación. Eso es para uso también personal. Algunas empresas y algunos clientes, tú lo sabes, de nosotros, pues utilizan paquetería, pero lo hacen a través de pedimentos. Sí, claro. Y entonces es la forma legal de garantizar que llegue el producto sin ningún problema.
0: Y también asegurar la legalidad y la tranquilidad. Yo creo que es la palabra, la tranquilidad de que los procesos que estamos haciendo son los correctos.
1: Sí, él, efectivamente, recordemos, y lo dijiste hace en un bloque anterior, llego y tengo miedo de que me revisen. Sí. Pues si lo estoy haciendo bien, claro que no tengo miedo. Pero si no estoy seguro, no sé, o lo estoy haciendo mal, claro que tengo miedo. ¿Sí? Claro. Entonces digo... oye Si pues,
0: traigo cinco maletas y digo que nada. No. Si
1: fue una historia bien chistosa, fíjate. Porque me encontraba llegando de Estados Unidos, directamente aquí en el aeropuerto de San Luis, y obviamente, pues ya revisan las maletas desde antes que te las den. Entonces te dicen declarar o no declarar. Entonces, pues yo me iba a pasar a no declarar porque conozco lo que traigo. Pero ya las tenían marcadas. Entonces las agarraron y me las pasaron para el lado de declarar y me las abrieron y empezamos a revisar y todo sin ningún problema. Me preguntaron a ver cuánto traes, cuánto gastaste. No, pues que 1200 dólares. Ah, ok. ¿Cuánto me excedí? Natalie. Nada.
0: Ah, ¿ibas tú solo?
1: No, iba con mi esposa.
0: 200
1: 200 dólares, entonces me dice, bueno, te excediste 200 dólares, tú está bien, vio la mercancía, dijo, correcto, claro. pasé, pagué lo que fue lo que tenía que pagar y me dejó ir. Uh -huh. Pero una persona después de mí llega y nos dice, eh, oye, eh, ¿cuánto, ¿cuánto gastaste? Y traía dos maletas, tres maletas,
0: eh, 200 dólares. Claro.
1: Obviamente le abrieron las tres maletas y claro. le dijeron, vamos a revisarte todo.
0: No me mientas, por favor. exacto Bueno, eh... Ya para cerrar, vamos al último corte y regresamos. En un momento más, regresamos a Comercio Exterior Sin Fronteras con toda la información del comercio internacional. Ya estamos de regreso en Comercio Exterior Sin Fronteras. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Trade Comercio Exterior. Estamos de regreso ya en este bloque final, Eric, y pues nada más, a ver, platícanos, ya para cerrar el, el tema, algunas recomendaciones que nos puedas dar eh, y tomarlas en cuenta.
1: ¿Qué recomendaciones? Bueno, hay que ser bien sinceros, cada vez que vamos de viaje, pues siempre hay algo que vamos a comprar, ¿sí?, pero aquí es diferente decir, voy a comprar, cuando ya traemos esa mentalidad, o decir, voy a ver qué compro. Cuando Normalmente cuando vamos de viaje y decimos, bueno, pues se me atravesó algo, no pasa nada, porque sabemos que no vamos a llegar a exceder nuestra franquicia en caso de que no entremos dentro de la regla del equipaje. Pero si ya vamos y decimos, bueno, pues es que voy a ir a, no sé, a tal, a, a los outlets en Estados Unidos, ¿no? Voy, me voy a pasear, voy a los parques y luego paso a los outlets, ok, adelante, entonces yo siempre les recomiendo hacer lo que yo hago, o sea, al final, ¿qué maleta sí me considero parte de mi equipaje y cuál es parte de lo que va en mi franquicia? Okay. ¿Sí? y sobre de eso poder delimitarlo porque sabemos que si nos revisan una de la... si, nos, si nos detienen nos van a revisar las dos, pero sabemos cuál es parte de nuestro equipaje y sabemos contestar oye que trae cinco camisas, sí, pues me fui tres días, hace mucho calor pues me tenía que cambiar la camisa en la mañana y en la tarde es algo normal, los tenis, pues claro que me cambio los tenis, sí, calcetines ropa, trajes fui a una junta de trabajo, corbatas ropa interior, o sea todo eso, oye pero están nuevos no tiene nada de malo que estén nuevos o sea, es parte de mi equipaje Punto, o sea, Ajá. no tengo por qué no Se me
0: olvidaron por... los calzones Discúlpame, los compré aquí Los
1: compré aquí, exactamente, <risa> no tengo por qué Estarte explicando si me es habla. usado o es nuevo Es parte de mi equipaje, insisto La regla no dice nuevos, no dice Usados, no, no dice Nada más dice bienes de uso Personal, tales <risa> como ropa Y este es mi uso personal, aquí, tan fácil Como decir, ¿quieres que abra la maleta Y te enseñe que todo me queda? Me lo pongo aquí <risa> Pues claro. claro, porque es para mí, bienes de uso personal No lo voy a vender.
0: ¿Podrían llegar a pedirte eso?
1: Mira, la verdad es que pueden hacer lo que ellos Consideren. Okay. Recordemos que la autoridad te puede Solicitar ciertas situaciones. Ya Llegar a ese punto, pues ya afecta incluso la parte De derechos humanos. Sí, claro. Pero eh, Pues sí podría decirte, a ver, muéstrame pues Todas son L, pues sí. No Creo que, ah, digo, no he escuchado ¿Verdad? Y si alguien tiene una historia de terror, pues Que nos sí. la platique. Pero, pues sí Podrían hacerlo. No creo que lleguen a hacerlo ah. Porque al final dicen, pues sí, es misma marca Perdón, Misma, misma talla. talla. Entonces no pasa nada, ¿no? Ah, okay. eh, ¿Qué otra cosa les recomiendo que tengan bien ubicado lo que es parte de su franquicia? Oye, pues si traigo cosas que no son parte de mi franquicia, pues no. Por ejemplo, yo cuando fui a Estados Unidos me, me compré un DVD y vas a decir, oye, ¿por qué un DVD? Porque pedí nada más una película que solamente se leía con una región 1. Entonces yo tenía que traer un DVD de Estados Unidos. Al momento de traerlo, pues obviamente lo tuve que guardar en la maleta y es parte de qué.
0: De mi franquicia.
1: No, de mi equipaje. Recuerda que el inciso número D mm. nos habla de aparatos portátiles ah. de reproducción DVDs, de DVDs. Sí, sí, exactamente. Perfecto. Entonces, si te fijas, ya ahí tú hubieras brincado y hubieras dicho, bueno, me costó 50 dólares, sí, pues ya claro. perdí 50 de la franquicia. No, es parte de tu equipaje Sí. y no pasa nada. Botellas, pues sí, claro una botella que te cueste mucho, pues la guardas y es parte de tu equipaje,
0: claro. entonces
1: yo siempre recomiendo eso, guardar una parte para esto es todo lo que es equipaje, incluso puede que tengan suerte y digan, todo lo que compré fue ropa y es para mí, ah bueno, pues es parte de equipaje aguas, ¿bolsas entran? bolsas sí Podría ser, pero recordemos cada sí, cuántas bolsas ah, claro. utilizas. Sí. ¿sí? Si traes 50 bolsas, pues claro que te van a decir, oye, pues cómo te 50 hola bolsas. Hola, es
0: la franquicia.
1: Hola, es la franquicia y hola, tal vez hasta te excediste. Muéstrame cuánto <risas> pagaste, ¿no? No te va a pasar como el caso que te comento, que llega con las tres maletas, insisto, sí. y oye, obviamente todos la vimos y dijimos, o oh, que si sí, trae mucha lana y de repente 200 dólares no no traes 200 dólares traes como mil quinientos dos mil dólares sí. o sea ¿fuiste? es que
0: yo también creo que se ponen eh, severos o se enojan porque los estás mintiendo claro ¿sabes? Es, no me estés mintiendo Oye, me... en algo que es, es obvio que es,
1: es como cuando tu niño ya que esté un poquito más grande te diga ves que se rayaron las paredes y te dice no pues fue el perro dices Obviamente no fue el perro, claro. fuiste tú, entonces sí. no me digas eso, o sea, sí. dame algo coherente, porque sí. por ejemplo, una de las cosas que te preguntan es, acredítalo y le dices, oye, pues, ¿cómo si lo pagué en efectivo? No puedo acreditarlo, pero ve la mercancía, o sea, sí, fui, fui cierta cantidad, traigo dos maletas, pues son mil, mil quinientos dólares, ah, pues ok. También es importante dar esa cifra coherente, okay. digo, si traes, si tú vas con tu esposo y tu niño, pues claro que sabes que traes una, un, un uno de mil quinientos dólares, Sí, claro. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Pues me gasté 1300 Oye, ¿ves? Traes mucho. 1800 ah, Claro que escucha y dice, sí, sí, trae mil Y luego suma y dice, ay, 500 500 bueno, 300 pues ya, ándale, pásale. Sí, claro. Pero sí, traes tres, traes, son tres personas, traes siete maletas y dices, no, nos gastamos 200 dólares. No, no espérame, a ver, si sí es cierto. Vamos, que podría ser, que podría ser cierto, ¿eh? Recordemos, equipaje. Claro. Entonces, hoy es mi equipaje. No tengo por qué estarte pagando.
0: Y ya en la franquicia compruebas lo que el excedente.
1: L en la franquicia compruebas lo que no está listado en la regla, claro, recordemos, sí. sí. Pantallas no están listadas. Eh,
0: videojuegos. Mmm,
1: no, los videojuegos sí están listados. Okay. ¿Qué otra cosa se te ocurre, Natalia? Mm,
0: no sé, sillas. Sillas. Ah, no, porque entran en lo de campamento. Por ejemplo, yo decía ah, las plegables. Ándale,
1: ya entendiste, exactamente. <risa> Todas las sillas no.
0: Okay. Eh, ¿Cunas entran en mi equipaje?
1: cuna, sí, sí. entran dentro de tu equipaje, claro. Claro. Sí, cosa? por
0: ejemplo, yo voy embarazada y voy por mi cuna.
1: Mm, pues sí, sí podrías. Claro, voy por una. Sí, 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 vas y te ¿Y la traes. ¿Y si
0: tengo gemelos?
1: Pues podrías traerte dos.
0: Y les digo, aquí tengo bueno, dos. Bueno, bueno,
1: bueno, <risas> eh, es que sabes que no dice específicamente que una, por ejemplo, la regla dice incluir una ajuar de novia, artículos para bebé, no te dice uno, tales como silla cuna portátil, carreola, andadera, entre otros, incluidos sus accesorios. Así que, pues, tengo gemelos. Claro. ¿Sí? No pasa nada. Va. O sea, aquí es importante saber aprender a leer la regla, entenderla cómo se usa, y, y utilizarla con responsabilidad, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Y
0: claro, y si tú eres de los eh, de las personas que van y compran para revender aquí, estás cayendo en la, en la ilegalidad.
1: Exactamente, entonces no hagamos eso, digo al final hay muchas formas correctas de hacerlo, mira solamente afectas, primero eh, pues sí, tal vez es un negocio que tú estás emprendiendo, pero pues, disculpa la palabra, pero tú estás fregando a los demás, claro a la gente que sí está comprando, pagando sus impuestos y lo está haciendo de, de forma correcta, ¿no? Segundo pones en, pues pones en, en riesgo tu patrimonio, porque tal vez ahorraste un año ...seis meses para comprar esa mercancía... ...y si la comienzas a vender... ...y un día te... Pues te agarran, pues te la van a quitar.
0: Claro. Entonces, y es dinero que, que ahorraste, que estás invirtiendo y al final del día es pérdida.
1: Es pérdida exactamente. Entonces, pues sí es un poquito complicado, ¿no? Sí. O sea, al final eh, hay que tener en cuenta que esta regla, insisto, es para pasajeros internacionales. Entonces,
0: Ahora, aquí es importante mencionar a todos los que son emprendedores o tenían esta idea, escríbanos en nuestras redes sociales. Tenemos un programa que es Export Trade donde los podemos orientar, asesorar y acompañar en, en un proceso que sea legal, que sea adecuado para las necesidades, sin caer en la ilegalidad y evidentemente sin pérdidas.
1: Ciertamente, invitamos a todos aquellos que tengan dudas, que tengan preguntas, que tengan este tipo de cuestionamientos de, oye, voy a ir, eh, ¿qué hago? ¿Qué tomo en cuenta? Bueno, tomo en cuenta esto. Oye, ¿le quito las etiquetas? No le quites las etiquetas, no pasa nada. Oye, ¿ya la usaste? Bueno, pues ni modo que te pongas una camisa con etiqueta, ¿no? pues ya. Obviamente claro. si la usas, pues se lo quitas. Oye, quiero traer este producto de importación. Pues, claro que se puede. Recordemos y lo dijimos en nuestro programa anterior. No se necesita invertir tanto dinero. Depende de cuánto quieras, cómo lo quieras. Y bueno, pues obviamente saber que no hay que invertir millones. Sí.
0: Claro. Y bueno, escríbanos al WhatsApp, seis también acérquense a la página web www.trade.com.mx y en nuestras eh, redes sociales. También, si tienen más dudas, tenemos eh, un canal de Spotify y uno de Apple Podcast, donde también hablamos de temas eh, relacionados a comercio exterior. Y si tienen más dudas, ya no tienen opción de no eh, escribirnos.
1: Y ya no tienen. Ahora, ahora sí que eh, pretexto para decir, ay, me quitaron las cosas en, la, en el cruce de la en aduana. La aduana. No, no, ya saben la información, entonces ya no hay pretexto. Ya no, ya no es
0: válido una historia de terror. Ya
1: no podemos escuchar <risas> esas historias de terror, no.
0: Pues muchísimas gracias, Eric, por este tema. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más para concluir?
1: No, Natalia, creo que fue una sesión muy educativa. Espero que todos los que nos escucharon hayan tomado nota. Y si no tomaron nota, pues bueno. Búsquenos, nosotros Busque. les decimos cómo
0: Claro que sí, eh, muchas gracias a todos los que nos eh, escucharon el día de hoy Ya camino a su casita más tranquilos en este miércoles Y nos escuchamos el siguiente Esto fue todo por hoy en nuestro programa Comercio Exterior Sin Fronteras Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante exploración al mundo del comercio internacional. Nos escuchamos el siguiente miércoles para que conozcas más noticias, tendencias y consejos de comercio exterior. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.trade.com.mx. Hasta el próximo miércoles.